السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہلزین آمن اللہ وکونو معصین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیعہ او کما خال علیہ الصلاۃ والتسلیم رب شراہ علی صدری ویسر علی عمری واہل العقدتم من لسانی یفقہ قولی سبحان کلا علم لنا علام علم تنا ان کلیم الحکیم ان اللہ و ملاکتون النبی یا ایوہلزین آمن صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد عبدی و رسول وصلمین ولمؤمنات ولمسلمین ولمسلمات صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن الشاہدین و شاکدین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی نسبت میں معرفت میں اپنی محبت میں ترقی کا ذریعہ بنائے اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو اسے ایک با مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے بے مقصد اسے دنیا کے اندر نہیں بھیجا اور وہ مقصد بہت اعلیٰ اور بہت عرفا ہے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ انسان کی اپنی مرضی اور اس کی رائے پر نہیں چھوڑی گئی بلکہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس سے آشنا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ مسلات وسلام کو بھیجا انبیاء علیہ مسلات وسلام کو بھیجنے کا مقصد انسان کی تربیت انسانیت کی تعمیر کہ اپنے طور پر اگر انسان خود اپنے آپ کو بنانا چاہے کچھ مقصد کو پہچاننا چاہے تو ہر آدمی اس مقصد کی الگ الگ تعبیر پیش کرے گا کہ میرا مقصد یہ ہے مقصد اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ نے اس مقصد کو خود بیان فرمایا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وما خلق الجن اول انسا اللہ لیاب دون کہ اللہ کی ابدیت اور غلامی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو 
مقصد تخلیق تمہارا یہ ہے اور پھر انبیاء کو بھیج کر تربیت بھی کرائی گئی ایک نمونہ بھی دیا گیا کہ یہ ایک نمونہ ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے بس جیسا یہ نمونہ ہے ایسا تم بھی عمل کر لو تم اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے لیکن دنیا میں آنے کے بعد جیسے جیسے زمانے نبوت سے بہت بڑھتا گیا ویسے ویسے دنیا کے اندر فساد بھی بڑھتا گیا دنیا کی مادیت بڑھتی گئی چمک دمک بڑھتی گئی اور دنیا کی اس چمک دمک نے انسان کو ایسا اپنی طرف مائل کیا کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھا مقصد زندگی کو بھلا بیٹھا کہ میں یہاں آیا کس مقصد کے لیے تھا کسی نے دنیا کا مقصد مال و دولت کو بنا لیا کسی نے عیش و عشرت کو بنا لیا کسی نے سیر و تفریح کو بنا لیا کسی نے من چاہی زندگی کو بنا لیا اور جس نے جو سمجھا اس راستے پر وہ چل پڑا اور جب اپنی مرضی اور سمجھ سے وہ جس راستے پر چلا تو پھر اپنے مقصد حیات کو مقصد تخلیق کو فوت کرتا چلا گیا اس کو ضائع کرتا چلا گیا اور اللہ سے دور ہوتا چلا گیا انسان کے لیے اگر کوئی جائے پناہ ہے تو وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے آپ کی تعلیمات ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اگر اس بات کا ارادہ کر لے تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے نبی کی حکموں کے تابع گزارنا ہے اپنی زندگی کو قدم با قدم بنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ شخص مقصد تخلیق کو پہچاننے والا ہے اور اس کے حصول کی یہ کوشش کرنے والا ہے اب اس کوشش کے اندر انسان کتنا کامیاب ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جیسا انسان ناقص ہے اس کی کوشش بھی ناقص ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ناقص کوشش کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں صرف ایک اس کے دل کی طلب اور تڑپ کو دیکھتے ہیں دل کی سچائی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر سچائی ہے یہ آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ اس کی کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے یعنی اللہ کی طرف چلنے والا اللہ کی طرف اپنے راستے کو طے کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے تابع زندگی گزارنے والا اگر اس کے عمل میں کوئی نقص ہے کوئی کمی ہے تو جب بھی محرومی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کی کوشش کو کامیاب کرتا ہے اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی فرمایا کہ ہم لاکھ کتنا ہی کسی عمل کو بنا سنوار کر کریں لیکن ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے شایہ نشان نہیں ہو سکتا ہمارے عمل میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اور ہمارے عمل کے خریدار کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ان اللہ حشترامنین انفسم و امبالحم بھی ان لہم کہ اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو کس چیز کے بدلے جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو فرمایا کہ خریدار اللہ تعالی ہے اب یہاں پر اللہ نے ان اللہ حشترا من المنین فرمایا من الکاملین نہیں فرمایا 
تو عجیب ہی حضرت نے نقطہ بیان فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ ہم کاملین کا جو عمل ہے یا اس کی نیکی ہے ہم اس کے خریدار ہیں نہیں من المومنین فرمایا اور مومنین میں سب شامل ہیں گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی مومنین میں شامل ہے تو اللہ تو اس کا بھی خریدار ہے تو پھر مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کوئی اور ہمارا خریدار ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ تو ہمارا خریدار ہے اور اس بات پر مر مٹنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خریدار ہے ہم اپنی حالت کو دیکھیں ہماری حالت کتنی ناقص ہے اور پھر خریدار کون ہے احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے جب انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ میرا رب میرا خریدار ہے میرے عمل کا خریدار ہے تو انسان اگر اس بات کو سوچے اس کے دل کے اندر اپنے رب کے ساتھ ایک رب تو پیدا ہوتا ہے اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے محبت بڑھتی ہے کہ کسی چیز کا کوئی خریدار کوئی آدمی بازار میں سودا بیچنے کے لیے جائے تو بازار میں اچھا سودا تو بکتا ہے ناقص سودے کا کوئی خریدار نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے بندے پر کتنے بہروان ہیں کہ وہ ناقص سودے کے بھی خریدار ہیں تو ایسا کوئی خریدنے والا ملے گا کہ جو ناقص سودے کو بھی خرید لے تو جب وہ ناقص کے بھی خریدار ہیں تو بھائی پھر ہمیں عمل کے اندر سرگرم ہونا چاہیے ہمیں عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جیسا بھی ہے جس حال میں بھی ہے ٹوٹا پوٹا عمل کرتے رہنا چاہیے اور جس وقت جس نیکی کا وقت آ جائے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے نیکی کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے اور پیش نظر یہی بات ہونی چاہیے کہ میرے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی ابدیت ہے اس کی غلامی ہے اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی اللہ علی یارفون اللہ علی یابدون کی جو تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی اللہ علی یارفون یعنی اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوا ہے اور معرفت کس کو کہتے ہیں پہچان کو کہتے ہیں وہ پہچان وہ شناخت اس مالک اور خالق کی وہ تو ہمارے گرد گرد موجود ہے ہم اس کی نعمتوں کے حصار کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پیر تک اس کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں بہت سی نعمتیں ایسی کہ جو محسوس آتی ہیں اور بہت سی نعمتیں ایسی جو غیر محسوس آتی ہیں جو ہمارے محسوسات کے اندر نہیں ہیں لیکن نعمتیں ہیں یعنی کچھ نعمتیں وجودی ہیں اور کچھ نعمتیں عدمی ہیں کہ جن کا وجود تو نہیں ہے لیکن نعمت موجود ہے اور جب آدمی اس نعمت کے اندر سوچتا ہے غور کرتا ہے تو اسے شناخت ہوتی ہے کہ نعمت دی کس نے ہے دینے والی ہستی کون سی ہے کہ ایک کوئی دوست کسی دوست کو گفٹ دے دیتا ہے ایک چھوٹا سا کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو اس تحفے کی وجہ سے آپس کے اندر محبتیں بڑھ جاتی ہیں حدیث میں بھی آتا نا کہ ہدیہ دوست سے محبت بڑھتی ہے اور پھر مدت گزرنے کے بعد اگر وہ چیز سامنے آ جائے تو وہ دوست بھی یاد آ جاتا ہے کہ جی فلاں دوست نے یہ گفٹ دیا تھا فلاں دوست نے یہ ہدیہ دیا تھا تو جب دنیا میں کوئی چھوٹا سا احسان کرتا ہے ہم اس کو نہیں بھلا پاتے تو پھر اپنے مالک اور خالق کے احسانات کو کیسے بھلا دیتے ہیں اس کی نعمتوں کو کیسے بھلا دیتے ہیں 
جبکہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں اللہ خود کہتا ہے وہ ان تعدو نعمت اللہ لاتوحا اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اور وہ نعمتیں ہم میں سے ہر شخص کے شامل حال ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے ساتھ زیادہ نعمتیں ہیں اور کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ کم نعمتیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا لیکن کمی کس چیز کی ہے کمی ہے دیکھنے والی نظر کی کہ اللہ اس نظر کو کھول دے بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ نظر کھلی ہوئی ہے لیکن نظر کھلی ہوئی تو ہے لیکن دنیا کی مادی چیزوں پر نظر کھلی ہوئی ہے اور جو حقیقت ہے اللہ کے حقیقی انعامات ہیں نعمتیں ہیں اس سے یہ آنکھیں بند ہیں اللہ کرے کہ یہ آنکھیں کھل جائیں اور پھر انسان اس آنکھ سے اس دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اس کے اندر غور کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی سوچتا ہے غور کرتا ہے دل میں قدردانی پیدا ہوتی ہے نعمت کی بھی قدردانی آتی ہے دینے والے کی بھی قدردانی آتی ہے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جب کھانا کھاتا ہوں تو یہ کان تو نہیں سنتے لیکن دل کے کان سنتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ لو اشرف علی یہ کھا لو لو اشرف علی یہ کھا لو لو اشرف علی یہ کھا لو یعنی ایک نعمت کی قدردانی کا استحضار ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لو اشرف علی یہ کھا لو لو اشرف علی یہ کھا لو نعمت کی قدردانی آج جب ہم نعمت کے اندر غور ہی نہیں کرتے آج دوپہر بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اکثر زبان پہ شکر نہیں آتا اور نعمتیں برت رہے ہوتے ہیں نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس نعمت کا تقاضا ہے وہ نعمت ہم سے کچھ سوال کرتی ہے کچھ پیغام دیتی ہے کہ تو نعمت کو تو برت رہا ہے لیکن جس ہستی نے جس ذات نے تجھے یہ نعمت دی ہے اور اس کا شکر بھی تو ادا کر اور اسے اس کی شناخت کا ذریعہ بھی تو بنا اس کی پہچان کا ذریعہ بھی تو بنا یہ نہیں ہے کہ نعمت بھی استعمال کر لی اور زندگی بھی اپنی من چاہی گزاری جو جی میں آیا وہ کیا نعمتیں تو اس مالک اور خالق کی برتی اس کی نعمتیں استعمال کی لیکن زندگی من چاہی گزاری یہ بھول گیا کہ یہ نعمت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک غلام سے مجھے نصیحت حاصل ہوئی کہ میں نے ایک غلام خریدا اس غلام سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے کہا جی اب تک تو جس جو بھی میرا نام تھا اب آئندہ جس نام سے آپ پکاریں گے وہ میرا نام ہوگا پوچھا کہ کھاتا کیا ہے کہا جی پہلے جو بھی کھاتا تھا لیکن اب آپ جو کھلائیں گے وہ میرا کھانا ہوگا اور لباس کیا پہنتا ہے کہا جی پہلے جو بھی پہنتا تھا لیکن اب آپ جو لباس پہنائیں گے وہ میرا لباس ہوگا تو فرماتے ہیں کہ ایک غلام سے مجھے نصیحت حاصل ہوئی کہ ایک غلام اپنے آقا کا اس درجے فرما بردار ہو کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو اور وہ اپنے کو سونپ دے سپرد کر دے اپنے آقا کے اپنے مالک کے 
تو ایک اللہ کا غلام اس کی کوئی رائے ہونی چاہیے اس کی کوئی مرضی ہونی چاہیے آج سارا فساد یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چل رہے ہیں ہم اپنی مرضی کو پورا کر رہے ہیں ہم من چاہی کو پورا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم من چاہی کرتے ہیں تو پھر رب چاہی ہم سے چھوٹ جاتی ہے کہ رب کیا چاہتا ہے اور زندگی کے اندر سکون اطمینان اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے اللہ کا کہنا مانتا ہے آپ دیکھ لیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو فرض ہے تو جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے ایک اپنے فریضے کو ادا کر لیتا ہے طبیعت کے اندر کتنا اطمینان آ جاتا ہے کتنا سکون آ جاتا ہے چاہے جیسی بھی پڑھی لیکن پڑھ لی فریضہ ادا کر دیا تو ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے کہ ایک اس کا بوجھ ہلکا ہوا ایک ذمہ داری کو اس نے ادا کیا اب آگے اللہ سے امید اللہ قبول بھی کرے گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی خریدار ہے اور کاملین کا نہیں ناقصین کا خریدار ہے سب کا وہ خریدار ہے تو اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے اور اس مقصد کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر اگر انسان غور کرے اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے یہ وجود انسان کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے اور یہ وجود کس لیے دیا ہے یہ سرکاری مشین ہے کس مقصد کے لیے دی ہے کہ جو مشین جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اسے اسی کام کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے خلاف استعمال کرو تو بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے تو یہ جو وجود ہے نا یہ بھی ایک اللہ کی دیوی مشین ہے تو یہ اللہ نے اس کے مقصد کو بیان کیا کہ یہ تو میری ابدیت اور غلامی کے لیے ہے اور اللہ نے انسان کے آنے سے پہلے ساری کائنات کو سجایا اور بنایا انسان کو تو بعد میں بھیجا یہ نہیں تھا کہ کسی جنگل میں سے لا کے کھڑا کر دیا نہیں پہلے کائنات کو بنایا ساری کائنات کو بنا کر سجا کر پھر انسان کو دنیا میں بھیجا اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنایا اسے مخدوم بنایا لیکن اسے کسی کے لیے نہیں بنایا اسے بنایا تو اپنے لیے بنایا اپنے لیے بنایا اور اس کی مثال ایک اللہ والے یہ دیا کرتے ہیں کہ جیسے مسجد ہے اب مسجد میں جتنی بھی سہولیات ہیں یہ لائٹ ہے ایئر کنڈیشن ہے یہ کارپیٹ ہے ہر قسم کی سہولت ہے وضو خانہ ہے ٹوائلیٹ ہے ساری سہولیات ہیں کس کے لیے مسلی کے لیے ہے لیکن مسلی کس لیے ہے مسلی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے مسلی اللہ کے سامنے سربس وجود ہونے کے لیے ہے کہ کوئی اگر آئے اور دیکھے کہ جی بہت خوبصورت مسجد ہے بڑا اعلی انتظام ہے ساری سہولیات یہاں پہ موجود ہیں اور نماز نہ پڑھے تو اس کی تعریف کا کیا فائدہ اس نے کیا حاصل کیا کچھ بھی حاصل نہ کیا تو نمازی جو ہے مسلی جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے سامان کے لیے نہیں ہے وہ تو اللہ کے سامنے اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہے اور آج ہم نے اسی کو فراموش کر رکھا ہے اسی کو بلا رکھا ہے سارے سبق تو یاد رہتے ہیں کہ صبح سے شام تک کیا کیا کام انجام دینے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ سے بھی تو بچنا ہے بد نظری سے بھی بچنا ہے جھوٹ سے بھی بچنا ہے غیبت سے بھی بچنا ہے اور روزی اور لخمہ جو حاصل کرنا ہے وہ لخمہ حلال حاصل کرنا ہے وہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر حاصل نہیں کرنا اللہ کو ناراض کر کے وہ لخمہ حاصل نہیں کرنا 
کیونکہ اگر وہ حرام لخما مشتبہ لخما اگر اندر جائے گا وہ تو تیری پرواز کو کوتا کر دے گا تیری پرواز کی بلندی کو متاثر کر دے گا اور اللہ تو حلال لقمے کے ذریعے سے تیری پرواز کو بلند کرنا چاہتا ہے اگر وہ حرام لقمہ اندر چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا نہ عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی تو ایک لقمہ اندر کیا گیا کتنی خرابیوں کا پیش خیمہ بن گیا پھر جس اولاد کے پیٹ میں وہ غلط لقمہ ڈالے گا جس بیوی کے پیٹ میں وہ غلط لقمہ ڈالے گا وہ اولاد بھی نافرمان ہوگی بیوی بھی نافرمان ہوگی گھر میں اختلاف ہوگا گھر میں فساد ہوگا اور وہ سب کس وجہ سے ہوگا ایک لقمے کی وجہ سے ہوگا اگر ایک لقمہ صحیح حاصل کر لیتا اللہ کو راضی کر کے حاصل کرتا اس کی خیر و برکت زندگی کے اندر نظر آتی لیکن دنیا جو انسان کے حواس پر سوار ہے بس انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے رزق مل جائے جہاں سے مل جائے جیسا مل جائے یہ امتیاز نہیں ہے کہ حلال ہے حرام ہے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا یا اتنی سی تکلیف نہیں کرتا کہ چلو علماء کے پاس چلا جائے اور جا کر پوچھ لے کہ میں یہ کام اس طرح سے کرتا ہوں آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے رہبری کرنے والے رہبر تو موجود ہیں اب اگر کوئی رہبری حاصل نہ کرے تو علماء کا اس میں قصور نہیں ہے قصور تو اپنا ہے کہ رہبر موجود ہے اور پھر رہبری نہیں لے رہا تو سوچنا چاہیے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد تو آخرت ہے دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے ایک گزرگاہ ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے آدمی دنیا کے اندر آیا ہے اور بس آنے کے بعد یہاں سے چل چلاؤ ہوتا ہے کہ آیا تھا تو اذان کہہ دی گئی اقامت کہہ دی گئی اب نماز جنازہ تیار ہے دیر کس بات کی ہے اذان اور اقامت کے بعد تو نماز تیار ہوتی ہے تو اس لیے کسی دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کوئی دنیا کمانے کے لیے دنیا بڑھانے کے لیے یا اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم اللہ کا غلام بن کر رہنے کے لیے آئے ہیں اس کے حق ابدیت کو ادا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور بھائی وہ جب ہی ادا ہوگا کہ جب اللہ کے حکموں کے تابع ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے اس کے لیے آسان سی بات کہ جب انسان کسی کو اپنا محسن سمجھتا ہے اس محسن کی محسن کشی سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت محسن حقیقی ہیں انسان تو محسن مجازی کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی چھوٹا سا احسان کر دے ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ جی فلاں نے مجھ پر احسان کیا تھا فلاں میرا محسن ہے تو اللہ کے احسان تو ازل سے ابد تک ہیں اتنے ہیں کہ جنہیں شمار بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس مالک اور خالق کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے نا فرمانی کیوں ہوتی ہے آنکھ کیوں بہک جاتی ہے زبان کیوں بہک جاتی ہے جذباتیت کا شکار کیوں ہو جاتا ہے غصے میں آپے سے باہر کیوں ہو جاتا ہے تجارت اور ملازمت کرتے ہوئے اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں لقمہ حاصل کرتا ہے اسی لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں ہے اگر ان نعمتوں کا استحضار ہوتا تو ذرے ذرے کی قدر ہوتی اور اسے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرتا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا گندم کی میٹھی گھونگنیاں جیسے آج کل یہ پاپ کون ہوتے ہیں تو وہ کھا رہے تھے اب وہ زمانہ الیکٹرک کا زمانہ تو تھا نہیں اندھیرا تھا تو ایک دانا ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اب بے چین ہو گئے 
उसे तलाश करते मिलता नहीं अंधेरा है तो पीरानी साहिबा ने कहा कि हजरत क्यों इतने परेशान है एक दाना ही तो गिरा है ना तो सुबह को तलाश कर लेंगे उठाकर खा लेंगे आप क्यों परेशान होते हैं और मैं कि ये तुमने क्या बात कर दी अगर आज रात को मेरा इंतकाल हो गया और अल्लाह के सामने मेरी पेशी हुई और अल्लाह ने मुझसे ये सवाल किया कि हमने तुम्हें नेमत दी थी तुमने हमारी नेमत की क्या कदरदानी की अल्लाह को क्या जवाब दूंगा तो उस एक दाने के लिए चिराग जलाया चिराग जलाकर उसे तलाश किया तलाश करके उठाकर उसे खाया उसके बाद इतमान से बैठे ये अल्लाह की नेमत की कदरदानी ये इस्तेजार आज हमारे अंदर इस्तेजार नहीं है हम जैसे चाहते हैं अपनी आंख इस्तेमाल करते हैं जबान इस्तेमाल करते हैं जिसकी चाहे आबरू पर हमला कर देते हैं हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं हम खल के खुदा को रसवा करने लगते हैं घरों के अंदर फसाद है मियाँ बीवी के दरमियान फसाद है आखिर इसका सबब क्या है जब अल्लाह ताला की नेमतों को इंसान महसूस करता है तो फिर वो झुक जाता है उस बोझ को महसूस करता है अल्लाह के हबीब सल्लाम फतेह मक्का के दिन कितनी बड़ी फतेह कितनी बड़ी खुशखबरी लेकिन कैफी यह कि सर नीचे झुका हुआ है ऊटनी के पालान से सर लगा हुआ है किसी से निगाह मिलाकर भी नहीं देखते वरना खुशी में तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है और खुशी में अगर ऐसी को फतह हासिल हो जाए तो कुफार की तारीख भरी है कि इन्होंने तो सब कुछ तहबाला कर दिया सब कुछ बर्बाद किया शहरों को आग लगाई खातन की आबरू रेजी की बच्चों को कतल किया इबादत खानों को तबाह किया लेकिन वहां यह कैफियत है कि बगैर लड़ाई के मक्का फतेह हुआ और आपका सर जो है वो झुका हुआ है यानी अल्लाह ताला के एहसान को महसूस फरमा रहे हैं उसके शुक्र में तशक्र की कैफियत है कि सर नीचे झुका हुआ है जो दाएं से आता है माफी जो बाएं से आता है माफी जो सामने से आता है माफी जो बैतुल्लाह में जाकर पनाह ले ले हरम पाक में उसे माफी और जो दारे अबी सुफियान में पनाह ले उसे भी माफी हालांकि अबू सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे लेकिन उनके घर जो चला जाए उसे भी माफी आप अंदाजा लगाइए ये है अल्लाह ताला की नेमत की कदरदानी ये वो जरिया है कि जिससे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है क्योंकि मकसद तखलीक क्या है इलाल याबुदून की तफसीर क्या है इलाल याबुदून की जो तफसीर है इलाल यारिफून है कि अपनी मारिफत के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो जितना इंसान अल्लाह की नमतों को सोचता जाता है गौर करता जाता है उतनी अल्लाह ताला की मार्फत बढ़ती जाती है और जितनी मार्फत बढ़ती जाती है उतनी मोहब्बत बढ़ती जाती है और मोहब्बत हमेशा बकदर मार्फत होती है जितनी किसी की शनाख्त बढ़ती है उतनी मोहब्बत बढ़ती है तो जितनी अपने मालिक की खालिक की अपने मौला की जितनी मार्फत बढ़ेगी उतनी उसकी मोहब्बत बढ़ेगी और जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतनी इतात भी बढ़ेगी क्योंकि मोहब्बत इंसान को बेचैन करती है किस चीज पर बेचैन करती है इतात पर बेचैन करती है कि जिससे मोहब्बत है उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए एक डर एक खौफ अंदर लगा हुआ होता है कि कहीं मेरा महबूब नाराज ना हो जाए क्योंकि एक बड़ा नाजुक सा रिश्ता होता है कि महबूब की छोटी सी खिलाफ वर्जी करने पर भी इंसान डरता है कि कहीं मेरा महबूब नाराज ना हो जाए दुनिया के अंदर कोई मजाजी इश्क के अंदर मुबतला हो जाए उस मजाजी इश्क में जो कि फिस्क है कितना उस महबूब मजाजी का ख्याल करता है 
کتنی ناگوار باتوں کو برداشت کرتا ہے تو بھائی یہ تو عشق حقیقی ہے اور اللہ تو محسن حقیقی ہے تو جتنی محبت بڑھے گی اتنی اطاعت بڑھے گی اور جتنی اطاعت بڑھے گی اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ زندگی اعمال سے عبارت ہے زندگی باتیں کرنے سے عبارت نہیں ہے آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اعمال کے اندر ہم کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ذکر اسکار کا موقع آیا اسے ٹال دیا نوافل کا موقع آیا تو نوافل کو ٹال دیا کہ بھئی نفل تو ہے نا اس میں کون سا ضروری تو نہیں ہے بھائی نفل ضروری تو نہیں ہے کوئی فرائض میں سے تو نہیں ہے ہمارے حضرت مسیح المت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفل کے بارے میں عقیدہ نفل کا رکھو لیکن پابندی فرض کسی کرو کیونکہ قیامت کے دن فرائض کے اندر جو کمی ہوگی فرض نمازوں میں فرض روزوں میں فرض زکوٰۃ میں وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی کہ ایک آدمی کی نماز اللہ کے سامنے پیش ہوگی اب اس نماز کے اندر کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اس کے پاس کوئی نفل نماز ہے اگر نفل نماز ہوگی تو فرض کی کمی کو نفل سے پورا کر دیا جائے گا اور آج موقع ہوتا ہے لیکن ہم یہ سوچ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھئی نفل نہ پڑے تو کون سا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا تو چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن نفل اللہ کے قرب کا ذریعہ تو ہے سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ امبالہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ نفل میں نفع ہے نفل میں نفع ہے اور نفے والا کام چھوڑا نہیں کرتے نفے والا کام ضرور کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر پتہ چل جائے کہ کسی کام کے اندر نفع ہے آدمی سر توڑ کوشش کر کے وہ نفع حاصل کرتا ہے کسی طرح سے یہ نفع فوت نہ ہو تو جیسے آدمی دنیا کے نفے کا حریص ہے لالچی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے آخرت کے نفے کا حریص ہونا چاہیے لالچی ہونا چاہیے ہرس ایک قابل مذمت بھی ہے اور ایک ہرس قابل تعریف بھی ہے ہرس مضموم بھی ہے اور ہرس محمود بھی ہے ہرس مضموم تو وہی ہے جو دنیا کے لیے ہو کہ دنیا کے ہرس دنیا کا لالچ بڑھتا جائے اور ہرس محمود وہ ہے کہ نیکی کے اندر آدمی حریص ہو جائے نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا بن جائے فس طبیق الخیرات کہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہم نیکی میں سبقت لے جانا نہیں چاہتے ہم بہت سی خرابیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں بہت سی مقابلے بازیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی اگر شادی کرتا ہے اور دنیا جہاں کی خرافات اس میں کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ خرافات کرتا ہے تو برائی کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ ہے اور برائی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس میں ناچ گانا شراب سب کچھ ہے کیا ہے جی شادی ہے تو یہ شادی ہے شادی تو کہتے ہیں خانہ آبادی کو اور یہ خانہ بربادی ہے کہ جس میں اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے تو یہ خانہ آبادی نہیں خانہ بربادی ہے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جہاں اتنی بربادی کی مال کی پیسے کی تھوڑے دنوں کے بعد ایسا اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی ظلمت ظاہر ہوتی ہے کہ طلاق کی نوبت اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے اب سب پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور یہ نتیجہ نکلا تو ظاہر ہے کہ پیسہ کس نے کہا تھا کہ آپ خرچ کریں کہ بھائی اسلام میں تو سب سے سستی عبادت اگر ہے تو نکاح ہے حکیم الحمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس شادی میں نکاح میں اصل چیز کیا ہے اصل چیز ایجاب و قبول ہے اس کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی تو فرماتے تھے اس ایجاب و قبول میں کیا خرچ ہوتا ہے 
کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا تو فرمایا کہ جب ایجاب و قبول جو اصل اور بنیاد ہے اس میں کوئی خرچ نہیں ہے کہ نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھا دیتا ہے قبول کرنے والا قبول کر لیتا ہے تو باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے اگر اس میں شریعت کی حدود کو پامال کیا جائے تو وہ خرافات ہیں اور ولیمہ کہتے تو ہیں کہ ولیمہ مسنونہ ہے لیکن کبھی سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کیسے کیے تھے آج ہم بڑے شوق سے کہتے جی ولیمہ مسنونہ ہے اور بڑی بڑی دعوت بڑا اس کا مینیو ساری چیزیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے اس میں سے ایک نکاح ایسا تھا جس میں ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا شوربہ بنایا گیا اور پھر صحابہ کو بلا کر کھلایا گیا باقی اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے وہ تو ایسے تھے کہ بھئی جس کے پاس جو سامان نے لیا ہو دسترخوان پہ رکھ دو اور سب نے مل کر کھا لیا کہا جی ولیمہ ہو گیا تو اس لیے اور ہم کہتے ہیں ولیمہ مسنونہ اور وہاں پہ سنت کا شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں پہ اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ غلامی ہمارے اندر آ جائے وہ اتباع ہمارے اندر آ جائے اور شریعت کا جو حکم ہے شریعت کی جو تعلیم ہے اس کی عظمت دلوں کے اندر آ جائے ایک آدمی ہے وہ عمل کے اندر اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ آج یہ ایسا فتنے کا زمانہ ہے کہ آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ انسان ہے بشر ہے اس کے اندر عملی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کی کسی تعلیم کی اور شریعت کے کسی شاعر کا وہ مذاق بنائے اس کو ہلکا سمجھے اس کا استخفاف اس کے دل کے اندر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معاملے میں انسان کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے اسے بعض سنتیں ترک ہو سکتی ہیں لیکن اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میری شامت اعمال ہے میری کوتاہی ہے میری خرابی ہے میں برا ہوں کہ میں نے سنت کو چھوڑ رکھا ہے لیکن طریقہ میرے نبی کا اعلی ورقہ ہے تو اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے تو ایمان بچا رہے گا آج تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج اس معاملے کے اندر اتنا استخفاب ہلکا پن آتا چلا جا رہا ہے کہ آدمی ذرا سی دیر نہیں لگاتا دین کے معاملے میں زبان کھول دیتا ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے ان پڑھ ہے دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے اور وہ رائے کس میں دین کے مسئلے کے اندر رائے دے رہا ہے ارے بھائی کوئی بات اگر پیش آئے تو علماء کے پاس جاؤ علماء سے جا کر پوچھو کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا آخر اس کا راستہ کیا ہے نہیں اپنی مرضی پر چلنا اور پھر آج اس سوشل میڈیا نے تباہی پھیلائی کہ اس نے اور علماء سے دور کر دیا نیک صحبتوں سے دور کر دیا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے آسان سی بات ہے جیب سے موبائل نکالو اور گوگل پہ جا کے سرچ کر لو اور بڑی تباہی اب یہ نہیں پتا کہ وہاں پر دین کے نام پر دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور چونکہ علم تو ہوتا نہیں بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں پر اسلام کا نام لکھا ہے یہاں پر دین کا نام لکھا ہے سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے اسے نہیں پتا کہ کسی قادیانی کی ویب سائٹ ہے کسی اور باطل قوت کی ویب سائٹ ہے کہ بیوی بی کو طلاق دے دی اور ایک ساتھ چھ طلاقیں دی اور کہا جی میں نے گوگل سے مسئلہ دیکھ لیا تھا گوگل نے کہا تھا کہ ایک طلاق ہوئی اس لیے بیوی بی کو رکھ لو رکھ لیا اور بدکاری کے اندر مبتلا رہا اور اولاد بھی پیدا ہو گئی اب ظاہر ہے کہ اولاد کیسی ہوگی لیکن علماء کے پاس جانا گوارا نہیں کیا تو یہ بھی آج کے زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس سوشل میڈیا نے انسان کے اندر اور فساد برپا کر دیا ہے جہاں اور بہت سی خرابیاں ہیں وہاں ایک بڑی خرابی یہ ہے ایک مرض پیدا ہو گیا 
نوجوانوں کے اندر بالخصوص زیادہ کہ ہر بات کے اندر وہ گوگل کا سہارا لیتے ہیں کہ جی گوگل پہ جا کے دیکھ لو تو اگر گوگل پر کچھ موجود ہے تو آپ کو حق اور باطل کی کیا شناخت ہے صحیح اور غلط کی کیا شناخت ہے کہ کبھی آپ گوگل پر جا کر اپنے جسمانی علاج کراتے ہیں بیمار ہو جائے بخار ہو جائے کو گوگل سے دوائی تلاش کر لیتے ہیں نہیں وہاں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں فزیکل چل کے جاتے ہیں اور جہاں شریعت کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو ایک عجیب یہ مذاق بن گیا جی گوگل پہ جا کے دیکھ لو یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی علماء کی ناقدری ہے اور پھر وہ قوم کیسے فلا پا سکتی ہے کہ جو اپنے رہبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے پھر وہ کیسے فلا پائے گی بھٹکتی رہے گی اور چاہے ہمیں آج اس کے اثرات نظر نہ آ رہے ہوں کیونکہ آج کچھ بڑے موجود ہیں اللہ والوں کو بزرگوں کو دیکھنے والے علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے دعوت و تبلیغ سے وابستہ اصلاح و تزکیہ سے وابستہ لیکن اگر اسی ڈگر پر یہ گاڑی چلتی رہی اسی حال پر یہ چلتی رہی تو نامعلوم آگے آنے والی ایک دو نسلوں کے بعد پھر کیا ہوگا کس قسم کے مسلمان ہوں گے اور کس قسم کا دین اور ایمان ہوگا اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ گھروں میں اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہیے ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں لے جاؤ گھر کے اندر کتابی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو بلا ناغا گھر میں تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا دین کیا ہے کوئی دین کا تذکرہ مذاکرہ گھر کے اندر ہوگا وہ باتیں کانوں کے اندر پڑھیں گی اگر اس پہ عمل نہ بھی کیا اگر کسی برائی کے اندر مبتلا بھی ہوا تو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ برائی کو برائی سمجھ کے کرے گا وہ برائی کو اچھا سمجھ کے نہیں کرے گا اور جب برائی کو برا سمجھ کر کرے گا تو ایمان اس کا بچا رہے گا وہ فاسق تو ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا تو اس لیے اپنی نسل کی ان کے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے جس نہج پر جس منہج پر آج ہماری نسل چل رہی ہے اور جس طرح سے ہم نے انہیں چھوڑ رکھا ہے تو بھائی پھر یہ جو ہم اس طرح بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں نا پھر کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا پھر سارا کام جو ہے نا یہ مصنوعی دنیا کی طرف یہ نسل چلی جائے گی وہ ایک مصنوعی دنیا ہے اور آج بھی وہی کیفیت ہے کہ انسان اپنا وقت کتنا اس سوشل میڈیا پر ضائع کرتا ہے اور کتنا وہ وقت تلاوت میں ذکر میں نوافل میں اللہ کو یاد کرنے میں مناجات اور دعاؤں میں کتنا وقت خرچ کرتا ہے عجیب لوگوں کی حالت ہے کہتے جی ہم بہت پریشان ہیں اچھا جی رات کو کیا کرتے ہو رات کو فیس بک فیس بک کو دیکھ کر گزار دیتے ہیں ارے اللہ کے بندے جب تم پریشان ہو تو رات کو سلاد الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے روتے کیوں نہیں اپنا سر پیشانی سجدے میں رکھتے کیوں نہیں اللہ سے مانگتے کیوں نہیں پریشان بھی ہو لیکن وہ ذہنی آوارگی اور ذہنی عیاشی ایسی ہے کہ اس کی تسکین کے لیے آدمی اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے یہ نہیں کہ مشکل ہے پریشانی ہے اللہ کے سامنے جا کر پیش کرے اور پھر دعا تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے نزدیک کر دیتا ہے جتنی دعا زیادہ مانگتا ہے اتنا اللہ پر یقین بڑھتا ہے اور آج یقین کی کمی ہے کہ دعا بھی مانگ رہا ہے لیکن اندر سے تذبذب بھی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی تو بے یقینی کے ساتھ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا کرو تو قبولیت کا یقین دل میں رکھا کرو کہ مانگ کس سے رہا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ منہ میں حقیقی ہے اور پھر تذبذب کا شکار ہے تیرے اندر شک ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے 
اور جیسا بندہ اپنے رب سے گمان کرتا ہے جیسا اس کا یقین ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے کوتاہی ہے تو ہماری جانب سے ہے کہ ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہے ہمیں اللہ سے ابھی تک مانگنا ہم نے نہیں سیکھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آج گھروں کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کا جو موبائل کا استعمال ہے آج اس نے بہت بربادی کو پھیلایا ہے اور اگر ابھی سے اس کو روکا نہ گیا اور ابھی سے ہم نے گھر کے ماحول کو آپس کے تعلقات پر مبنی نہ بنایا کہ جس میں بڑے چھوٹے مل بیٹھیں آپس میں باتیں کریں تبادلہ خیال کریں کوئی دینی مذاکرہ کریں دینی تعلیم کریں اگر ہم نے اپنے ایسا ماحول نہ بنایا تو پھر ہماری نسل یرغمال ہو جائے گی اس سوشل میڈیا کے ہاتھوں پھر ماں باپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ اولاد کہاں ہیں لیکن اولاد انہیں ملنے والی نہیں ہوگی تو اس لیے بھائی فکر کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ شریعت کی دین کی جو عظمت ہے وہ تو ایسی صحبتوں میں بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی دین کی بات سنتا ہے وہ مکالمہ کانوں کے اندر پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسے اپنی موت یاد آتی ہے مرنا یاد آتا ہے اللہ کے سامنے پیشی یاد آتی ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے کہ جب مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کا بندوبست کیا کیا اس کا انتظام کیا کیا پھر انسان کی غفلت دور ہوتی ہے وہ صحبتوں میں بیٹھ کر ہوتی ہے وہ اللہ والوں سے جڑ کر ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہوتی اس لیے سب سے زیادہ جو اہتمام اس زمانے کے اندر ہونا چاہیے وہ اپنی نسل کو بچانے کا ہونا چاہیے کیونکہ انسان کی جو اولاد ہے وہ اس کی شناخت بھی ہے اور وہ اس کی کمائی بھی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں اپنی اولاد کو ضائع کر دیں اور جو اصل کمائی ہے وہ ضائع ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں ایک با مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے اب اس زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرو سوچو کیا کیا نعمتیں کیسی کیسی نعمتیں وجودی نعمتوں کو بھی سوچو عدمی نعمتوں کو بھی سوچو کہ یہ سانس کا آنا جانا یہ نعمت سانس اگر اندر جا رہا ہے تو نعمت اور باہر آ رہا ہے تو نعمت اگر اندر جا کر باہر نہ آئے اور باہر جا کر اندر نہ جائے تو انسان تو ختم پھر اسی طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ انسان کسی جگہ پر بیٹھا ہے کسی راستے پر چل رہا ہے کوئی حادثہ پیش نہیں آتا کوئی مکان کی چھت نہیں گرتی کوئی اور مشکل پیش نہیں آتی یہ بھی تو نعمت ہے نا نہ معلوم کیا ہو جائے تو وجودی عدمی نعمتیں ہیں اللہ کی پہچان کے لیے شناخت کے لیے پہلا قدم یہ کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے اور غور کس کس نظر سے کرنا چاہیے اس نظر سے غور کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں میں ان نعمتوں کا اہل نہیں ہوں مستحق نہیں ہوں یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ بلا استحقاق کے بلا کسی میرے حق کے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کیونکہ اگر حق آ گیا استحقاق آ گیا تو پھر شکر نہیں ہوگا پھر نہ شکری ہوگی تو یہ سوچنا چاہیے کہ بلا کسی استحقاق کے کہ یہ کھانا میرے سامنے آ گیا اللہ نے کتنی عزت اور احترام سے گھر میں اچھے ماحول میں دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلا دیا کتنا اللہ کا احسان ہے کتنے لوگ ہیں سڑکوں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں کھانے کے لیے سوال کرتے پھرتے ہیں اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ عزت اور احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلا دیا یہ تھوڑی نعمت ہے 
کہ کہیں رسوا نہیں ہونا پڑا کسی سے سوال نہیں کرنا پڑا اللہ نے اتنی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلا دیا تو شکر کرو اور سوچو کہ کتنا اس مالک کا فضل ہے اس سے معرفت بڑھے گی محبت بڑھے گی محبت بڑھے گی تو اتحاد بڑھے گی اور دوسری بات حضرت نے بیان فرمائی فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کا نام لیا کرو تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو اللہ اللہ کیا کرو حضرت شیخ الحدیث نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اللہ کے نام کے اندر یہ اثر ہے کہ ہر قسم کے فساد سے شر سے یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا فساد جو ہوگا وہ قیامت کا فساد ہوگا اور وہ فساد کب آئے گا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو اتنا بڑا فساد برپا ہوگا ساری دنیا ختم کر دی جائے گی تو وہ فساد اتنا بڑا فساد اگر رکا ہوا ہے اللہ کے نام کی برکت سے رکا ہوا ہے باقی سارے فساد تو چھوٹے ہیں باقی ساری مشکلات تو چھوٹی ہیں اتنا بڑا فساد اللہ کے نام کی برکت سے رکا ہوا ہے اور آج ہم نے اللہ کا نام چھوڑ رکھا ہے تو اپنے معمولات زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو اللہ کی یاد کو داخل کریں قرآن مجید کی تلاوت ہے ذکر اعظم کہ آپس میں تو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا اور اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے تو کوئی معمول ہونا چاہیے کہ میں نے یومیہ کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تلاوت قرآن کا معمول پھر حدیث میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اور یہ بھی آتا ہے نا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا تو جتنا اس کلمے کا ورد کرے گا اللہ موت کے بعد یہ کلمہ زمان پہ جاری کر دے گا اس کا عادی ہونا چاہیے پھر تیسرا کلمہ ہے استغفار ہے درود پاک ہے پھر اپنا محاسبہ اور مراقبہ ہے تو یہ سارے ذکر اذکار ہیں اس کی پابندی ہونی چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیک صحبت کو آدمی لازم پکڑ لے جہاں نیک صحبت ہو تھوڑی دیر کے لیے نیک صحبت سے جڑ جائے اور اس میں کوئی آر محسوس نہ کرے آج ہوتا یہ ہے کہ آج مسجد مسجد میں تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے اصلاح و تزکیہ کا حلقہ ہے درس حدیث ہے درس قرآن ہے دعوت و تبلیغ کے حلقے ہیں لیکن بیٹھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں اگر نماز میں دو سو آدمی ہیں تو وہاں بیٹھنے والے دس بیس آدمی بھی نہیں ہوتے کیا مطلب کہ وہاں تو آپ کو کچھ روحانی اور باطنی نعمتیں دی جا رہی ہیں کچھ غذا دی جا رہی ہے لیکن آپ اس غذا کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بانٹنے والے تو بانٹ رہے ہیں پلانے والے پلا رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں کہ روزانہ کتاب لے کر بیٹھتے ہیں درس حدیث بھی ہوتا ہے درس قرآن بھی ہوتا ہے فضائل اعمال کا درس بھی ہوتا ہے لیکن پینے والے کتنے ہیں طلب کس کے اندر ہے جب طلب کا یہ حال ہو جائے تو پھر یہی ہوگا کہ دنیا ہی غالب آئے گی دنیا غالب آئے گی جب نیک صحبت میں نہیں بیٹھیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا دنیا غالب آئے گی اندر سے فساد پیدا ہوگا اختلاف کھڑا ہوگا چھوٹے بڑے کا اکرام ختم ہو جائے گا تو اس لیے نیک صحبت سے جڑنا یہ نیک حلقے جو ہے نا صحبت کے جو حلقے ہیں یہ سب سے زیادہ انسان کے ایمان ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ حفاظت ایمان کا بقایا ہے ذریعہ ہے 
کبھی اس حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس صحبت کے حلقے سے جڑا رہنا چاہیے جہاں صحبت مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تعلیم کے سلسلے میں بیٹھو درس قرآن ہے درس حدیث بیٹھو سنو اور پیاس اور طلب کے ساتھ کہ میرے اندر پیاس ہونی چاہیے طلب ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میرے کانوں میں پڑھیں وہ دل میں اترے میرے عمل میں آئیں اور پھر سب سے بڑا فائدہ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر عمل میں نہ بھی آیا تو کم از کم گناہ کرے گا تو برا گناہ سمجھ کر ہی کرے گا ایمان تو بچا رہے گا نا تو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تین کام کر لو تین کام کر لو اللہ کی نعمتوں میں غور کرو اور اللہ کے ذکر کو اختیار کرو اور تیسری چیز نیک صحبتوں سے وابستہ ہو جاؤ اور ماتے تھے کہ اللہ کی نسبت اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے گا اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے اللہ کی نسبت اور اللہ کے تعلق کو لے کر جائیں اللہ کا بن کر جائیں اللہ کے ساتھ دوستی کے ساتھ یہاں سے جائیں عداوت کے ساتھ نہیں پھر تو بڑی بڑے خسارے کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے کوئی چھوٹا سا جرم کر لے نا انسان تو کس طرح سے پولیس سے چھپتا پھرتا ہے قانون سے چھپتا پھرتا ہے کہ اگر قانون نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا تو بھائی قیامت میں پھر کیا ہوگا کبھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ کے دوست کی حیثیت سے ہوگی یا پھر کسی مجرم کی حیثیت سے ہوگی اپنی حیثیت کا اندازہ ضرور کرنا چاہیے اور اسی کے لیے محاسبہ ہے مراقبہ ہے اپنا احتساب کرنا ہے اپنی موت کو یاد کرنا ہے تو تین چیزوں کی حضرت فرماتے تھے کہ پابندی کر لو اللہ کی نسبت اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے گی اللہ کے ولی بن جاؤ گے اللہ کے دوست بن جاؤ گے اور جہاں اپنی فکر کرو اپنی اولاد کی فکر ضرور کرو اپنے گھر کی خواتین کی فکر کرو اس سوشل میڈیا کی لانت سے بھائی اپنے گھروں کو پاک کرو اپنے بچوں کے ذہنوں کو صاف کرو آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں گھنٹوں اس کے ساتھ مشغول رہتے ہیں نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ کمر بینڈ ہو رہی ہے کمر جھک رہی ہے یعنی ایک فزیکلی ایک نقص خرابی جسمانی اعتبار سے ابھی سے بچپن کے اندر اسی سال کا بوڑھا ہوتا ہے اس کی بھی کمر نہیں جھکتی جتنی آج کے بچوں کی جھک رہی ہے کہ بچہ ہے وہ جھک کے چل رہا ہے اس سے بھاگا نہیں جاتا اس سے کھیلا نہیں جاتا اس سے بیٹھ کے اسکرین پہ وہ دیکھتا رہے تو وہ ٹھیک ہے سارے اس کے بچے کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں پھر یہ کیسا مستقبل کا معمار ہوگا یہ کیسے آپ کے کام آئے گا یہ کیسے آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گا اس لیے اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس جگہ کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور جو دعوت و تبلیغ کی بہاریں یہاں پر ہیں اللہ اس کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور اس محنت کو اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت آباد رکھے اللہ تعالیٰ جو اس کے آباد کرنے والے اس محنت میں لگے ہوئے اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنا خلق خدا کو اللہ سے جوڑنا اس سے بڑھ کے کیا کام ہو سکتا ہے کہ بھولے بھٹکے لوگوں کو جا کر محنت کرنا ان کو اللہ کے گھر میں لانا ان کو اللہ کا دین سکھانا بہت بڑی محنت ہے بہت بڑی ایسو ایسو کے ساتھ جڑنا چاہیے مددگار بننا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے اور اپنا حصہ لگا لینا چاہیے میں جماعت کے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سوچ کر اس کام میں لگنا چاہیے ہمارے یہاں مسجد میں جماعتیں آتی ہیں بیٹھتے ہیں باتیں ہوتی ہیں تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام تو ایسا ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی بنیاد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رکھی ہے وہ اخلاص پر رکھی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ باقی اللہ واسطے کا کام بھی باقی یہ تو قیامت تک چلے گا آج کو یہ نہ سوچے کہ میری وجہ سے چل رہا ہے 
وہ مارا جائے گا اس کا نقصان ہو جائے گا بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈال دیا ہماری نجات ہو جائے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارا حصہ اس کام میں ڈل جائے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جس نے ایسا سوچا وہ مارا جائے گا ہاں اس میں حصہ ڈالو محنت کرو جس طرح سے بھی اس کام میں حصہ ڈال سکتے ہو ڈالنا چاہیے تاکہ وہ کل قیامت کے دن ہم بھی انہیں خریدانہ یوسف میں تو شامل ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے اور ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے اور بڑھیا کے ہاتھ میں تھوڑے سے سوت ہیں دھاگے ہیں کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کھڑی ہو کہا جی یوسف علیہ السلام کی بولی لگانے کے لیے تو کہا کہ تمہارے پاس ہے کیا کہا کہ یہ سوت ہے دھاگے تو کہا کہ پتہ نہیں اس کی بولی کتنی لگے گی تو کہا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میرا نام بھی خریدارہ نے یوسف میں آ جائے گا چاہے میں خرید نہ سکوں لیکن ان خریداروں میں نام تو آ جائے گا تو اگر ہم ایسے حلقوں سے جڑے رہیں گے تو بھائی خریدارہ نے یوسف میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے گا اور جس طرح بھی حصہ لگے لگانا چاہیے چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہو چل کر ہو مال سے ہو جسم سے ہو جان سے ہو جیسے بھی ہو لگانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں موت تک جو ہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور نیک صحبتوں سے وابستگی اور ہماری نسلوں کے اللہ ایمانوں کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب الحمد للہ رب العالمین ولاخبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها جمیع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سیدنا ومولانا محمد من السلام ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شیئن قدیر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم 
والغنیمت من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما نہ مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ذرے ذرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی ہر نعمت کو یا اللہ اپنی معرفت کا ذریعہ بنا اپنی شناخت کا ذریعہ بنا اے اللہ اپنی محبت میں ترقی عطا فرما اپنے تعلق میں یا اللہ ترقی عطا فرما اے اللہ سب سے بڑھ کر اپنی محبت و چاہت ہمیں عطا فرما اے اللہ اغیار کی چاہتوں کو دل سے نکال دے ناجائز محبتوں کو یا اللہ دل سے نکال دے یا اللہ اس دل کو اپنی محبت سے آباد فرما دے اپنی محبت سے سرشار فرما دے یا اللہ ہمیں اعمال پر استقامت عطا فرما یا اللہ اعمال کا اہتمام کرنے والا بنا کثرت ذکر کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اس سوشل میڈیا کی لانت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما ہماری خواتین کی حفاظت فرما یا اللہ کثرت ذکر کی تلاوت قرآن کی یا اللہ میں توفیق عطا فرما کثرت درود اور استغفار کی یا اللہ میں توفیق عطا فرما یا اللہ میں نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا نیک لوگ سچے لوگوں کے ساتھ یا اللہ ہمیں سچی وابستگی نصیب فرما یا اللہ ہمیں خدمت دین کے لیے قبول فرما یا اللہ دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما صحت صلاحیت صالحیت عطا فرما مقبولیت مبروریت عطا فرما یا اللہ دین کے ادنا سے خدام میں ہمیں شامل فرما یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے پیارے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ جو حضرات بھی اس خدمت میں لگے یا اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما آخرت کے لیے ذخیرہ بنا یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا اس مرکز کو یا اللہ تا قیام قیامت آباد فرما اے اللہ جو اس کے آباد کرنے والے یا اللہ یہاں پر محنت کرنے والے اے اللہ تو ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما یا اللہ یہاں سے دین کے فیضان کو یا اللہ روز بروز افزونی کے ساتھ سارے عالم میں جاری و ساری فرما اے اللہ بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے یا اللہ جس طرح سے یہ محنت ہے اے اللہ تو دارین میں اس کا سلا عطا فرما اے اللہ دارین میں اس کا سلا عطا فرما اور یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں اے اللہ تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما اخلاص عطا فرما نفسانیت سے حفاظت فرما آجاب نفس یا اللہ حفاظت فرما ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا اچھے کردار کا حامل بنا اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے والا بنا اپنے اکابر کی تعلیمات پر چلنے والا بنا اے اللہ امت میں ہمیں جوڑ پیدا کرنے والا بنا 
توڑ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما محبتوں کو بانٹنے والا بنا نفرتوں کو مٹانے والا بنا ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے اہل خانہ یا اللہ سب کے دلوں کی نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موزی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما رزق باطن بھی عطا فرما یا اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا رزق حلال عطا فرما وافر عطا فرما یا اللہ ہر ہر نعمت کی حفاظت فرما ہر ہر نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما زحمتوں کو دور فرما یا اللہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مدد فرما اس معاملے میں ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما اولاد کو ہمارے لیے آزمائش اور امتحان نہ بنا یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں یا اللہ اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں اولاد کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا تربیت کا ازغیب انتظام فرما ماحول کے شر سے بچا بے حیائی کے آزادی کے فتنوں سے بچا یا اللہ بری صحبتوں سے بچا نیک صحبتوں میں رہنے والا بنا نیکی کا عادی بنا نیکی پر چلنے والا بنا اپنے والدین کا کہنا ماننے والا بنا والدین کی خدمت کرنے والا بنا والدین کی دعائیں لینے والا بنا یا اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ بچے بچیاں جو بے نکاحے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما تمام والدین کو اس فریضے سے سبق دوش فرما جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک سوال اولاد عطا فرما اور جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جو یا اللہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک سوال بیٹے عطا فرما جو مخروض ہیں یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ غیب سے ادائیگی کا انتظام فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علینا ان کا انت طواب الرحیم و جز اللہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماف و اہل و صلی اللہ تعالی وسلم علی نبی کریم آمین برحمت کا یا رحمت